0: mm <music> Merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, une question un peu naïve. Pourquoi le pape François, dans sa façon de parler, dans ses références, est-il aussi différent du pape Jean-Paul II ou du pape Benoît XVI Certains évoquent sa formation jésuite en Argentine, d'autres l'influence de la théologie de la Libération, d'autres enfin sa longue activité pastorale d'archevêque de Buenos Aires. C'est bien entendu un peu de tout ça, mais la clé principale se trouve dans une théologie propre à l'église d'Argentine, une théologie de la pastorale populaire. C'est cette théologie du peuple que je vous invite à découvrir grâce à un numéro de la revue Communio tout à fait remarquable car il rend accessible des éléments de compréhension inconnus jusqu'à présent en Europe. Pour nous accompagner dans cette découverte, deux invités, le père Jean-Robert Armogat. bonsoir. Bonjour. Vous êtes membre de l'Institut et vous êtes président de Communio et c'est vous qui avez coordonné ce fameux... Numéro de de Communio qui date de novembre-décembre 2021. Et puis Vincent Picard, vous êtes membre de la communauté Sant'Egidio. Alors peut-être avant de commencer, bonjour. Avant de commencer cette cette émission, peut-être une, une question. Qu'est-ce que c'est que la communauté Sant'Egidio et pourquoi cette théologie du peuple vous parle-t-elle autant
1: Écoutez, merci beaucoup pour pour la question et pour cette invitation à réfléchir et euh, sur cette, euh, cette théologie. Et je remercie beaucoup euh, le Père Jean-Robert Armogat pour le, le travail réalisé à travers cette revue, parce que, en effet, ce sont des éléments de, de compréhension de, de ce que vit l'Église actuellement, qu'on n'a pas forcément euh, en accès euh, dans la littérature francophone. Vous ne mm -hmm. connaissez pas, j'ai tout appris de, de la revue Communio. Et, euh, et voilà, et je suis donc membre de la communauté de Santé-Gidio, qui est. Une, une des réalités de l'Église d'aujourd'hui, depuis plus de 50 ans, mm -hmm. puisque la communauté est née en 1968 à Rome, initialement. Sant'Egidio, ça veut dire Saint-Gilles. Mm -hmm. euh, c'est le nom de la petite Église où la communauté a commencé à se réunir pour prier. Et euh, je crois que la meilleure définition que de, de ce qu'est Sant'Egidio, euh, c'est justement le pape François qui l'a donné, euh, lorsqu'il est venu rendre visite à, à Sant'Egidio à Rome au début de son pontificat, la première euh, rencontre qu'on a eue avec lui, il était venu dans la basilique Sainte-Marie du Trastevere euh, à Rome et euh, il a eu des paroles d'encouragement pour euh, ce que nous vivons euh, depuis 50 ans en disant euh, Sant'Egidio c'est les trois P, euh, la prière, les pauvres et la paix. Euh, donc il a résumé notre charisme, mmh. on pourrait dire, de cette manière-là et en effet, je crois que Sant'Egidio, c'est vraiment ça, la prière, une vie de prière dans la ville où nous nous trouvons. Aujourd'hui, Sant'Egidio est, est, est répandue dans 70 pays à Paris et dans plusieurs villes en France. Et à chaque fois, là où il y a Santé Gidio, il y a la prière ensemble. On n'est pas des religieux, hein, on est des, des laïcs, des hommes et des femmes de toutes conditions, mais on, on veut vraiment vivre ce, cette, ce premier paix de la prière, la première œuvre de la communauté. Le service des pauvres, très important, et je pense qu'on y reviendra mm -hmm. euh, au cours de l'émission. Et puis le, le rêve de paix, pour utiliser encore un autre terme bergolien, le rêve, le rêve, euh, le rêve de, voilà, de ne pas se résigner. Euh, à la culture de l'affrontement, mais de construire la paix là où on se trouve et dans le monde entier, localement et globalement. Donc voilà, sans Tégidio, si je devais résumer, je partirais justement des trois P de, de pape François.
0: – Vous avez eu un rôle très important à certains euh, moments pour euh, régler des conflits justement. Hein. Oui. Vous, vous avez servi de, de tiers, enfin, ou de, de, de lieux dans lequel des belligérants pouvaient se pouvaient dialoguer, pouvaient trouver un lieu euh, Tout à fait. sûr et, pour dialoguer.
1: – Et euh, le père Jean-Robert Armangat connaît bien… Euh, Sant'Egidio à Rome et notamment cette, cette petite église de Sant'Egidio et autour de l'église qui est un ancien euh, monastère en fait, hein, un ancien carmel, et donc il y a toute une série de, de lieux dont la salle de la paix où a été signée la paix au Mozambique euh, en 1992. Euh, mais euh, c'est un travail qui continue euh, et euh, nous sommes actuellement euh, très impliqués par exemple dans la, la, la crise, euh, la, le conflit au Sud-Soudan, en Centrafrique euh, et dans bien d'autres endroits au Mozambique, notamment au nord du Mozambique où euh, après euh, tant d'années de paix, euh, il y a de nouveau un conflit repart, oui. qui, qui repart euh, dans le nord de, du pays. Donc euh, là, on a découvert qu'on a une force de paix en, en vivant euh, cette prière et ce service des pauvres et en entendant le cri des pauvres qui demandent la paix dans beaucoup d'endroits. Le cri des, des pauvres qui demandent la paix, c'est
0: exactement, exactement le, le, le but hein, de cette théologie euh, populaire. Alors, euh, comment est-ce qu'on peut en parler C'est une théologie du peuple, c'est une théologie de la pastorale, populaire euh, alors, Déjà, c'est un premier problème.
2: – Alors, je pense qu'il s'agit bien d'une théologie et que euh, effectivement, le, le lieu théologique c'est le peuple fidèle. Mmh. L'expression même, peuple fidèle, qui est si fréquente euh, de, sur les lèvres du pape François, c'est un lieu théologique. Mmh. Et une théologie de la pastorale et de la pastorale populaire. Alors, le mot peuple a plusieurs sens. Mmh. Et il est clair qu'il y a au moins trois sens. Le peuple au sens de la communauté politique, le peuple au sens de, euh, des couches populaires et le peuple au sens du peuple fidèle, euh, donc, qui sont trois réalités, une réalité de type politique, une réalité sociologique et une réalité euh, religieuse. Mm -hmm. Et je crois que euh, tous les débats autour de la théologie, de la pastorale populaire tournent autour de l'importance qu'on va donner à tel ou tel de ces sens du mot peuple. Mm -hmm. Alors, on va insister sur l'aspect sociologique et donc, le risque est euh, d'avoir euh, une définition de lutte des classes, d'avoir une définition de type euh, euh, politique euh, du, 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 du peuple. Mm. On va insister. C'est important. Pardon, je vous coupe, mais c'est important parce qu'on va revenir
0: sur le, le, la question. Euh, ça n'est pas une théologie de la libération ou ça n'a pas, ça n'est pas que ça cette théologie dont vous parlez. En Et...
2: insistant sur le peuple. Voilà. Euh, aux, au, au sens sociologique, on risque bien sûr de parler de la lutte des classes et de constituer une classe du prolétariat. Euh, le peuple au sens politique, euh, c'est aussi le risque d'un nationalisme euh, de, euh, qui euh, a traversé les pays d'Amérique du Sud, euh, de, hélas pendant deux siècles de, de guerre entre le Paraguay et l'Argentine, etc. Et puis euh, le peuple au sens de la tradition biblique, la hausse, le peuple, mm -hmm. qui est le peuple de Dieu. Mm -hmm. Et je crois que plusieurs des ambiguïtés viennent de ce triple sens du mot peuple. Mm -hmm.
0: – C'est une théologie euh, populaire, c'est aussi une pastorale Ou c'est une théologie pastorale Comment vous voyez les choses
1: ?– Alors, c'est en effet, euh, pour revenir tout d'abord sur euh, ce que c'est que ce peuple euh, pour Pape François et dans cette théologie. Je pense que, en tout cas, nous le vivons de cette manière-là, c'est le mot pauvre qui est au centre de la communauté de santé judéo, qu'on veut vraiment mettre toujours au centre de nos préoccupations. Et euh, ce n'est pas mettre les pauvres, je crois, au centre comme une catégorie justement sociologique ou politique, les pauvres mais dit. comme une, co une catégorie théologique vraiment. Et je crois que c'est très bien montré dans, dans les travaux que vous avez publiés. Euh, pourquoi mettre les pauvres au centre et, et, et qu'est-ce qui, en quoi ces pauvres sont vraiment le cœur de ce peuple et quoi pourquoi on doit se tourner vers eux Eh bien, c'est parce que le premier des pauvres, c'est le Christ, c'est Jésus, c'est Matthieu 25. Donc, Jésus nous enseigne que c'est vraiment vers les pauvres qu'on doit se tourner parce que c'est là qu'on le rencontre. Et s'il y a, on parle souvent de l'option préférentielle pour les pauvres, qui est une des... Euh, une des expressions… Euh, – C'est même un slogan, vous pouvez dire. Mais, <rire> Voilà, et, et puis qui était même euh, ancienne, puisque dès, dès le Concile Vatican II, on, on en parlait, hein, Jean 23, en parlait, et donc euh, l'option préférentielle pour les pauvres, c'est l'option que Jésus a pour les pauvres, « Laissez venir à moi ». Euh, les plus petits, euh, je, te, je te rends grâce d'avoir caché cela au sage, de l'avoir enseigné aux tout-petits. Donc c'est cette, cette euh, tournure, cette, cette orientation euh, qui est au cœur. Et du coup, euh, on n'est pas dans le populisme. Euh, on, alors il y a un autre terme que j'ai découvert euh, dans cette théologie qui est de parler plutôt de popularisme, c'est-à-dire de, de se tourner vers le peuple et d'y voir une ressource et de voir que l'Église à sa place, son rôle, sa responsabilité euh, dans et avec, et avec le peuple. Euh, alors ça peut paraître un peu, euh, un peu complexe ou un peu éloigné de la réalité. Pour nous c'est très concret, ça veut dire qu'on euh, on veut vivre ensemble et on veut construire notre communauté toujours avec le souci, non pas de l'autoréférentialité, ça c'est aussi un, de, un des termes qu'on… Euh, qu'emploie souvent Pape François, mais dans le souci d'être une communauté ouverte à mmh. euh, nous, ouvert sur le monde, sur les périphéries, sur, euh, sur le tous, sur euh, l'ensemble du peuple.
2: – L'Amérique latine, c'est à l'heure actuelle 60% des catholiques du monde, mmh. euh, l'Amérique du centre et du sud, 60% des catholiques du monde, l'Europe faisant 24%. Et sur, euh, sur 100% de catholiques, 12% habitent au Brésil, euh, euh, je sais plus à peu près le même nombre euh, au Mexique, etc. Euh, et alors je pense que euh, l'Amérique du, du Sud, du centre et du sud, l'Amérique latine, a été une sorte de, de, de chaudron euh, explosif euh, de, de violence pendant plusieurs décennies. Et euh, toutes les difficultés, tout l'intérêt de, de, de la gestion d'une théologie de la pauvreté qui, qui est réelle, qui est très forte, euh, 42% des Argentins sont au-dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui, mmh. euh, a été de pouvoir tirer les éléments réels d'évangélisation de ces situations de conflits extrêmement violents euh, que, en particulier, l'Argentine a connues avec euh, des années de, de dictature militaire.
0: Et avec, euh, c'est peut-être un peu différent d'autres théologies euh, venues d'Amérique euh, d'Amérique du Sud, qui sont les théologies de la, de la libération, avec des interlocuteurs un, un tout petit peu différents, parce que l'Argentine, c'est pas simplement euh, un face-à-face -face entre euh, les pauvres et une dictature, mais il y a cette espèce de fascisme, hein, on peut dire, un peu à, à, à l'espagnol, enfin, ou à la sud-américaine, à
2: l'Argentine, la, la sud qui est, qu est, qu est le péronisme. – Alors, il y, y a deux choses. D'abord, il est plus exact, mais ça a l'air d'être un peu pédant, de, de parler de théorie à platine, c'est de Rio de la Plata, parce que ça concerne aussi l'Uruguay, qui est de l'autre côté, ah, de, bon, alors, voilà. Donc, on débute de l'autre côté, les techniciens parlent de théologie platine, c'est de okay. Rio de la Plata. Ensuite, euh, le péronisme est un phénomène extrêmement intéressant, extrêmement unique, euh, parce que euh, Perron, euh, dès 1942 43 ministre du Travail, puis devenant chef de gouvernement, euh, une sorte de, de, de... devenant le caudillo, oui. de, de, euh, jusqu'à euh, son départ en 1953, son exil, et son retour euh, 18 ans plus tard, euh, la succession pendant un an ou deux par sa, sa femme, Evita, et, et, et qui propose en s'appuyant sur les syndicats, euh, techniquement, contre les partis politiques et contre le marxisme, qui propose une politique populariste, euh, de, de, extrêmement neuve et qui a évité euh, à l'Argentine euh, le marxisme, mmh. euh, mais qui n'a pas évité à l'Argentine les dictatures militaires qui se sont euh, succédées et euh, la grande difficulté de ces mouvements initiés dans la vie religieuse, qui sont devenus aussi des mouvements militaires, des mouvements armés, les monteneros, qui ont pratiqué des assassinats, etc. Donc c'est une situation extrêmement forte, extrêmement complexe, et le tournant décisif fut 2007, la conférence à mm -hmm. conférence des évêques du Célam, d'Amérique du Centre et du Sud, dont le principal rédacteur était l'archevêque de Buenos Aires, Bergoglio. Et là, ça a été un peu le tournant, c'est-à-dire l'établissement, euh, après ces, ces, ces années de, de tempête marquées par des condamnations en 1983, puis le retour, les difficultés avec, euh, avec Rome, etc. Euh, et, et ça a été, la déclaration de qui est un gros document de 150 pages, la déclaration de la a été le moment clé où on a pu, s'asseoir et commencer à réfléchir. Et c'est là que les noms que vous avez cités en commençant, ceux de Tejo, de guerre et de Canone, sont apparus comme des théologiens de cette théologie de la pastorale populaire.
0: – Je vous propose qu'on entende un premier texte, justement, de l'un de ces, de ces théologiens, donc Raphaël Tejo, euh, qui s'appelle la Nouvelle Évangélisation, vous allez le prononcer mieux que moi en espagnol, euh, et que vous avez, euh, justement, euh, que vous avez, on l'a dit, hein, dans ces moi, je ne connaissais pas ces textes, on les trouve que dans le numéro de, euh, de Communio. Ça s'appelle l'annexe 7, ça date de 2013.
3: La pastorale populaire reconnaît que l'Église a seule la mission d'annoncer l'Évangile, mais que, dans l'accomplissement de cette mission, elle est complétée par le peuple, comme elle l'est aussi, dans un autre ordre, par la famille. C'est pourquoi il existe trois domaines distincts dans la pastorale populaire. 1. L'action de l'Église dans l'évangélisation du peuple. 2. L'action du peuple dans la transmission de l'Évangile reçu, le peuple évangélisant le peuple. 3. L'action de l'Église pour aider le peuple à s'évangéliser lui-même. La pastorale doit donc s'efforcer de rendre son propre style de vie similaire à la pauvreté des pauvres. Utiliser des moyens pauvres dans l'œuvre d'évangélisation encadrée par un concept correct de la pastorale populaire. La connaissance et l'usage habituel de la langue et des autres moyens d'expression propres au peuple ou à divers secteurs du peuple. S'adapter aux valeurs et à la manière d'être, c'est-à-dire à la culture du peuple. Et tout cela d'une manière très simple et humble. – Voilà,
0: alors il faut revenir sur ce texte hein, qui, est vraiment, qui est vraiment central. Euh, trois, trois, trois niveaux distincts, hein. l'action de l'Église, le peuple qui s'évangélise lui-même et la culture du peuple. – Oui,
1: je voudrais donner, enfin, ce que j'entends me fait penser à une, une expérience que nous faisons à, à Santé Gidiot, euh, chaque année, le 25 décembre à, à midi, euh, qui est le repas de Noël. Et Noël, par définition, c'est euh, un élément de la culture populaire Mm -hmm. euh, tout le monde fête Noël, euh, même sans le savoir. Euh, on le fête de différentes manières, pas forcément très bien euh, selon les, les canons de, de la foi, sans, sans forcément euh, euh, mesurer euh, le message de Noël euh, en quoi euh, il voilà, y, y a derrière euh, un don immense qui est celui de la Bonne Nouvelle, de l'Évangile, etc., euh, et pourtant, voilà, il, est, il, est, euh, il est fêté, euh, cette fête est fêtée par tout le monde, y compris au-delà d'ailleurs de, dans, dans toutes les religions. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on on est consterné parce que euh, Noël ne, ne peut plus être fêté comme, comme avant, de telle manière, etc. Ou alors est-ce qu'on regarde euh, cette foi populaire, cette, euh, cette, euh, ce, cette joie populaire de Noël et on essaie alors, de, de en Église, de, de la prendre telle qu'elle est, de s'adapter, il y a le mot s'adapter qui est mmh, important, mmh. Euh, pour évangéliser et pour faire qu'il y ait tout un mouvement qui se crée à travers ça. Et alors concrètement, qu'est-ce que nous faisons Eh bien, euh, nous avons euh, euh, la, la tradition d'organiser un repas de Noël où nous invitons les pauvres donc les sans-abri, les personnes réfugiées que nous aidons toute l'année dans nos différents engagements, les personnes âgées, très importants qui sont souvent isolées à Noël, seules, nous les invitons à un repas que nous organisons, que nous organisons dans l'église où nous prions toute l'année et auquel nous invitons aussi tous ceux qui veulent, tous les hommes et les femmes de bonne volonté, qui veulent prêter main-forte, parce que vous imaginez bien que dresser la table pour tant de personnes, eh bien, ça, ça demande de l'aide. Et alors on voit toute une dynamique euh, de, vraiment très belle, de, de don de soi, de, de, et où, dans laquelle on retrouve vraiment le sens de Noël profond, parce que le sens de Noël, c'est le sens d'une église pauvre, euh, pour les pauvres, Jésus a été donné comme un enfant pauvre. Euh, il est né dans une, dans une mangeoire à, à animaux euh, et euh, il est arrivé euh, avec, dans le mépris total, dans le dénuement total. Et euh, c'est comme ça que Dieu a choisi de se donner. Et donc, – Vraiment, quand on se retrouve à table euh, dans, dans l'église, euh, on l'a fait cette année pour la première fois euh, dans l'église Saint-Méry euh, qui a été confiée à la communauté Donc de saint de Vidéo, au centre de Paris, on avait 140 sans-abri euh, qu'on a pu euh, inviter, on avait une soixantaine de bénévoles euh, pour ce repas et euh, vraiment, on sent, euh, c'est vraiment un moment d'église, un moment de communauté, mais pas une communauté fermée sur elle-même, sur la défense de ses, de ses valeurs, de ses traditions, on le fait, on a, les traditions sont là, mais vraiment une communauté euh, de peuples. Euh, D'ailleurs, c'est une expression qu'Andrea qu Riccardi, le fondateur de Sant'Egidio, utilise souvent pour expliquer ce qu'est la communauté de Sant'Egidio et ce qu'on cherche à être. Et il utilise cette expression « communauté de peuples ». Alors, ce n'est pas une, une, une expression qui, qui vient de cette théologie euh, sud-américaine. C'est une expression qu'il emprunte à Martin Buber, qu'il avait utilisée dans un, une autobiographie spirituelle euh, dans lequel il parle des communautés assidimes en Europe centrale. – Oui, Martin Buber, c'est ce grand témoin de, du, du judaïsme d'Europe de, centrale. Oui. – Exactement, et il explique, voilà, euh, décrit des communautés, il utilise cette expression de communauté de peuple. C'est-à-dire une communauté ouverte, une communauté euh, euh, vers les périphéries, une communauté en sortie, si on veut retourner vers un langage plus bergolien. Voilà, le repas de Noël, c'est vraiment ce moment, et c'est un moment d'évangélisation.
0: – Mais alors, c'est intéressant cet, cet exemple-là, Père Armogat, parce parce que là, c'est la catastrophe pour le théologien. Euh, comment il va faire pour faire son catéchisme, etc. Enfin, vous voyez, l'exemple là, euh, on a l'impression qu'on est en train de lâcher l'essentiel, le, oui. de
2: lâcher la foi, etc. Alors, dans ce qu'a dit Vincent Picard, je relève une première chose, c'est que parmi ces invités de, de ce repas de Noël, il y a les personnes âgées pour dire que la pauvreté, ce n'est pas seulement la pauvreté économique qui est une réalité oui. aussi en ça Europe, hélas, ce mais c'est aussi cette autre réalité, très d'actualité, je crois, des personnes dépendantes et des personnes âgées euh, qui n'intéressent plus grand monde, elles ne votent plus, euh, leur pouvoir d'achat est limité. Donc... –
1: C'est les périphéries existentielles, alors mmh. a, le pape François parle bien des périphéries géographiques oui. et des périphéries existentielles. Donc il y a la lointaine banlieue, mais il y a aussi la les gens périphériques voilà, parce lui.
2: que parfois on me dit, mais cette théologie, c'est une théologie sud-américaine. Oui, mais la réalité de la pauvreté est aussi une réalité existentielle que nous connaissons en Europe. Et ensuite, le deuxième lieu, c'est précisément ce que Raphaël Teillot dit dans son, dans son texte, c'est-à-dire comment d'une communauté de pauvres peut jaillir euh, la flamme de l'Évangile. Il ne s'agit pas d'une catéchèse d'en haut, c'est-à-dire on va expliquer aux gens ce qu'ils doivent croire, mais il s'agit et… Euh, c'est encore le cas en Europe, peut-être moins discernable en France, discernable dans beaucoup de pays, en particulier de la Méditerranée, qui est cette vie religieuse qui s'exprime mal, qui n'a pas le langage de la théologie ni de la catéchèse, mais qui est la recherche du bonheur, et la recherche d'un bonheur qui ne s'arrête pas avec la mort. Moi, je suis très frappé de cette recherche euh, d'une vie éternelle et cette recherche aussi d'une compassion. Et, et je crois que compassion euh, et vie éternelle sont des éléments essentiels de la théologie chrétienne.
0: – Ça suppose donc qu'il y ait derrière une sorte d'idée fondatrice que euh, Dieu parle aussi, euh, qu'il y a une sorte de sens du peuple, quoi, que le, le, la foi, la foi ce, on appelle ça le sensus fidelium, mais euh, qu'il y, qu y a cette sorte de... de, de, de oui, de, 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 de caractère spontanément théologique ou spontanément tourné vers Dieu du peuple.
2: Mais nous avons connu en France, il y a maintenant une quarantaine d'années, euh, cette théologie populaire qui avait oui. été développée par le père Bonnet, un, un Dominicain. Euh, et je crois qu'on a un peu oublié cela, ne serait-ce que parce qu'il y a une sécularisation rapide, profonde de notre société en France. Mais encore une fois, c'est pas le cas en Espagne ni en, ni en Italie ni au Portugal. Bon, et même dans la situation française, nous constatons que souvent, dans les parmi euh, les personnes les plus défavorisées, il y a cette notion de compassion, de partage, d'espérance.
1: Mmh. Le peuple a le sens de Dieu. Mais je pense que le, le peuple a le sens de Dieu a une attente, a une aspiration. Euh, et, hum, – Il y a un autre, un autre moment où on voit cela très fort, c'est lorsque nous faisons chaque mois la prière pour les malades, la prière pour la guérison des malades. Mm -hmm. euh, et, et bien là, ça concerne tout le monde, on connaît tous les malades dans notre entourage, et euh, ce cri du malade et ce cri de son entourage, ce cri que nous, qui se fait invocation dans notre prière, eh c'est un cri profondément spirituel, c'est un, une demande de vie, c'est une demande de, de guérison. Et là aussi, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on laisse euh, la guérison euh, seulement aux médecins euh, Bien sûr, il faut les médecins, mais il euh, y a besoin d'entendre de, ce, ce, cette demande du peuple, cette, existe, cette existence euh, qui, qui est d'en faire quelque chose pour construire la communauté. Quand on, quand on fait cette prière, on chante le, le chant d'Ézéchias, euh, l'hymne d'Ézéchias qui commence par une invocation d'une personne qui demande la guérison pour elle, qui dit « moi », qui dit « je ». Et, mais elle se termine par le nous. Et c'est euh, ⁇ nous, tu nous as sauvés euh, ⁇ Donc on passe du jeu au nous. Et, et c'est comme ça qu'on construit la communauté, c'est comme ça qu'on construit l'Église. En passant du jeu euh, de, la, de, la de la religiosité individuelle, on pourrait dire, de la demande quelquefois un peu superstitieuse pardon, qui peut exister, il ne faut pas la mépriser, il euh, faut partir d'elle, l'évangéliser avec la parole de Dieu très important, euh, je veux dire le premier à parler euh, à expliquer que le, le royaume de Dieu, eh ben, c'est une table qu'on dresse et à laquelle on fait venir tous les boiteux et les, mm -hmm. et les malades, c'est Jésus lui-même, donc cette, cette pédagogie et cette utilisation d'images très simples, très populaires, celle d'un banquet, ça parle à tout le monde, eh ben, c'est Jésus lui-même qui l'utilisait, donc il faut retrouver cette capacité à vivre simplement les choses. Et il y a un mot euh, qui m'a touché dans le passage que vous avez lu. Tout à la fin, il dit il faut le faire de manière humble. Oui, ça, c'est joli. Je crois arriver que. Ça, est, est, on est là dans l'humilité, c'est-à-dire évangéliser aujourd'hui, être pastoral aujourd'hui, c'est aussi faire les choses de manière très humble. Et en le faisant, on découvre que ce que Sophonie, ce dont Sophonie parle, c'est-à-dire l'alliance entre les humbles et les pauvres. Et cette alliance-là, quand il y a les deux, des humbles et des pauvres, alors là, on a une force énorme. –
2: Alors, ce qui a certainement manqué à la religion populaire des années 60 en France, c'est une théologie. Le père Serge Bonnet était un sociologue, généreux, mais si, à mon avis, cette euh, option n'a pas pu être, se développer, être soutenue, c'est parce qu'il n'y avait pas d'armature euh, théologique. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément, ce dont nous parlons, cette théologie euh, argentine, a une structure théologique avec des théologiens, vous avez évoqué leur nom tout à l'heure, on a entendu l'un d'entre eux.
0: Et vous me faites une transition tout à fait, tout à fait parfaite, puisque j'aimerais qu'on, justement, on les, on les, on les, on les, on les mette en, en lumière, ces théologiens. Alors, le premier... On l'a dit, Raphaël Théo, 1917-2002. Je vais donner leur date, parce qu'on voit bien le, le vieil et le mort, parce que ça, ça permet de voir un peu le. que c'est des, des théologiens très contemporains, en fait. Hein. Euh, c'est un peu dans Moscou, hein? Euh, le père mmh. il, y a, il y a quelque chose de, de cette Oui, a,
2: avec cette générosité, ce rapport aux jeunes, etc. Mmh. Et euh, alors, ce n'est peut-être pas le cas de Don Bosco, mais disons un parcours euh, un, un peu mouvementé. Le, le, le pape le cite, euh, mais un parcours mouvementé qui euh, l'a conduit à, à être quasiment condamné pendant plusieurs années. Ça a pu arriver à bien des saints dans, dans l'Église catholique, mmh. euh, et c'est vraiment celui qui a été un peu euh, à l'origine de cette séparation entre une théologie de la libération marquée par le marxisme et une théologie euh, du peuple gardant, conservant la catégorie de, de peuple et de pauvre au centre de la réflexion sans pour autant reprendre la lutte des classes
0: mmh. un deuxième donc c'est Lucio Gera alors Lucio Gera, 1924-2012
2: c'est quasiment la génération d'après c'est ça, oui tard, euh, et c'est celui qui a été euh, l'homme de Vatican II – C'est l'officiel, euh,
0: c'est le théologien officiel. – Le théologien
2: officiel théologie euh, du CELAM, de la Conférence des évêques d'Amérique latine, et euh, qui a été l'application de Vatican II, le, le, le pape Benoît XVI a bien souligné ce rapport de la continuité du concile, de l'herméneutique, comme il dit, c'est-à-dire l'explication des textes du concile, il est évident que le concile universel ne peut pas être appliqué de la même manière en Extrême-Orient, en Amérique du Sud euh, ou en Afrique. Mmh. Et euh, et celui qui a permis d'appliquer les intuitions du Concile à ce contexte si particulier qu'est l'Amérique latine, et en particulier l'Argentine. Et
0: puis un dernier, Juan Carlos Canone, jésuite, 1931-2019, il vient de mourir, c'est l'intello
2: – Alors lui, c'est l'intello, euh, professeur euh, de philosophie, professeur du, du jeune Bergoglio, euh, et qui euh, est celui qui a essayé de mettre sur pied, de façon euh, intéressante, euh, cette idée d'un don, euh, le, le pauvre, la pauvreté, comme un don à l'Église, et comme un don reprenant des catégories euh, de Jean-Luc Marion, comme un, un phénomène saturé, c'est-à-dire que quelque chose qui dépasse simplement le don, mais qui est donation, une donation de Dieu, à l'Église, le, le pauvre est un don que Dieu fait à l'Église. Et c'est justement cette réflexion du, du pauvre qui peut nous ouvrir les yeux et nous faire nous rapprocher de cette réalité euh, si forte et si lointaine euh, qu'est le Christ ressuscité. Mmh.
0: Alors justement, le père Amogat vient de le dire, c'est une théologie euh, et vous aviez commencé tout à l'heure en disant ce qui vous frappe beaucoup, euh, euh, tout ça d'une manière très, chez, chez Théo, hein, tout ça d'une manière très simple et, et humble.
1: Euh, c'est une théologie de l'humilité. Oui, de l'humilité, euh, de l'alliance des humbles et des pauvres, euh, et en même temps, je le disais, de la découverte d'une grande, grande force au milieu de tout ça. Euh, et cette force, c'est la force, je crois, de... Euh, d'une église qui se découvre euh, non pas résignée euh, que ce soit à la sécularisation, que ce soit euh, à la complexité, euh, à la mondialisation euh, qui devient un monde, euh, ce monde liquide dont, dont parlait euh, Bauman, qui est un, un monde d'individus isolés et dans lequel les, les tensions unitives finalement euh, disparaissent et donc euh, que ce soit la famille, que ce soit l'église, tout ça, euh, les syndicats, tout devient beaucoup plus compliqué d'être ensemble euh, et donc, l'Église redécouvre, et il est possible de redécouvrir ensemble cette passion d'être ensemble, ce, ce mystère de… de, de euh, Pape François en parle, euh, je crois, dans, dans, dans l'Évangélique Gaudium, cette, cette, euh, ce mystère euh, de l'accolade, de, 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 de s'approcher de, de les uns des autres, de former communauté, de former euh, une assemblée. Et, et donc, et il y a aussi un… Une, quelque chose de très beau, c'est que, alors, dans cette, en découvrant cette force, on découvre qu'on peut être un sujet de nouveau, mm. euh, que le, le, la, une communauté chrétienne euh, peut être un sujet qui euh, ne subit pas l'histoire, euh, qui, qui ne se résigne pas à euh, sa petite histoire personnelle, mais qui fait l'histoire, qui, euh, euh, qui vit dans l'histoire, qui voit les signes des temps, comme dit le, le concile et euh, qui partant de là, alors, euh, retrouve une capacité eh d'organiser de, de, l'espérance. Mm -hmm. euh, l'espérance se crie des malades, se crie des, des peuples en guerre, euh, attend une réponse. Et euh, le, royaume, euh, euh, le royaume de Dieu, alors, est-ce que c'est seulement pour… Euh, pour après, pour plus tard, ou est-ce que ça ne peut pas être aussi déjà maintenant Est-ce qu'on n'est pas responsable de le faire mmh. advenir Et donc là, on devient un sujet, on, on, on acquiert une nouvelle capacité, euh, y compris de, de, de changer les choses, de changer le monde. Euh, tout peut changer, euh, ou, ou le livre aussi de pape François sur… Euh, euh, il m'échappe maintenant, mais où il parle de, de changer… Oui, – oui. Changer, vie. Hein, changer, mmh. voilà. – Un exemple très, enfin, vraiment très beau que nous avons vécu, nous, à Sant'Egidio, c'est on a entendu ce cri des, des migrants, mm -hmm. euh, des migrants qui mouraient en Méditerranée en 2015. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire euh, C'est le vent de l'histoire, euh, cette poussée migratoire, euh, des conflits euh, euh, devant lesquels on est démunis. Eh bien, en se faisant charge de cette demande de, 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 de ces pauvres gens qui meurent en Méditerranée, on a imaginé, on a cherché à organiser l'espérance d'un autre chemin pour euh, trouver le salut pour eux et leurs enfants. On a créé ce qu'on a appelé les couloirs humanitaires et euh, qui permettent euh, depuis de faire venir euh, des familles qui, euh, sans notre aide, vont se trouver prises par les passeurs, mm -hmm. vont se retrouver sur les barques et euh, avec les risques qu'ils encourent et donc de les identifier, de les faire venir en, en France, en Europe, en Italie, en Belgique. Maintenant, c'est en train de, de grandir dans toute l'Europe. Ça a été un nouveau modèle qui a même été repris euh, par la, la Commission européenne dans son, dans son pacte, euh, qui dit beaucoup de choses, des choses plus ou moins euh, euh, hospitalières, on va dire, oui. mais qui parle de l'ouverture de voies légales et qui mentionne les couloirs humanitaires qui ont été créés par Santé -Gidio et d'autres organisations. Donc, – On peut faire quelque chose, ce n'est pas vrai qu'on est résigné à l'histoire et à la tragédie de l'histoire. Mmh.
0: – Donc on voit bien que c'est une ecclésiologie qui devient une, une morale aussi. Enfin,
2: – voilà. Moi je, je crois que les, les catholiques français, vous le rappeliez au début, Réglise Burnet, euh, sont un peu étonnés par le pape François, divisés même mmh. sur le, le pape François. Or je crois que c'est une grande chance que l'Esprit-Saint ait donné un pape venu de l'autre bout du monde, comme mmh. il a dit le premier jour, mmh. un pape sud-américain, euh, parce que euh, l'avenir de, de, de l'Église, nous, nous le voyons, mmh. euh, se, se trouve euh, dans l'hémisphère sud, euh, ne serait-ce que par le nombre, la jeunesse et, et, et le nombre des fidèles. Et euh, – Deux choses, la première, c'est que, euh, surpris par un pape argentin, mais je pense que les Argentins ont eu des papes italiens, polonais, allemands, mm -hmm. euh, qui étaient très loin de leur culture et de leurs problèmes. Mm -hmm. Alors, nous avons la chance d'avoir un pape argentin euh, qui euh, a très peu vécu en Europe, euh, sauf depuis qu'il est pape, et euh, je crois que c'est essentiel, c'est une poussée de l'Esprit-Saint euh, dans notre Église pour nous obliger à à changer, à changer notre regard, alors non pas changer nos dogmes, non pas changer notre catéchisme, ça c'est idiot de prétendre ça, mais à changer notre évangélisation et à savoir combien nous pouvons être évangélisés par ceux en qui l'espoir de l'Esprit est vivant, par ces populations, ce peuple fidèle dont parle François.
0: – C'est Communio qui dit ça, c'est-à-dire, enfin, c'est quand même la, la revue de, de Balthazar, la revue d'Henri de, de Lubac, on en parlera à la fin de l'émission, euh, c'est donc une revue de gens euh, quand même très intellectuels, euh, pas toujours très proches du peuple, enfin, je veux dire, c'était pas, pas de la théologie populaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. dans tous les sens du terme. Euh, donc, vous vous appelez à quelque chose, enfin, à une sorte de de changement de, 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 Alors, de la manière de crois faire de que la théologie le,
2: le choix que le comité de rédaction a fait, oui. euh, euh, au début peut être un peu surpris, euh, de parler de cette théologie où, peu, que peu de gens euh, connaissaient, sauf par les interventions du pape François. Alors, le pape François en parle tout le temps, finalement, oui. euh, les, les communautés populaires, etc. Mais euh, comme en Europe, pour des raisons que, que je peux expliquer, on n'a pas connu euh, cette théologie, on n'a connu que la version marxiste. – On libération. va y venir juste après, oui. euh, On ne comprenait pas très bien de quoi le pape euh, voulait parler. Mm -hmm. Et je pense qu'il euh, y a eu un, un, un blocage politique euh, d'une théologie de la libération marxiste qui, rappelons-le, a eu comme théoricien en Amérique latine des théologiens occidentaux, des, 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 des théologiens allemands, euh, qui sont eux qui ont fait la théologie Ou formé, de la libération marxiste. Euh, bon, formé, et et hein. donc, euh, cette théologie, peu connue en Europe, mais très connu en Amérique latine, je crois qu'il est important que nous réalisions qu'il s'agit bien de quelque chose de neuf, et Comunio a pris le parti de, de, de publier ce numéro en, en, en syntonie avec la
1: rédaction argentine.
0: Vous êtes d'accord, euh, je, oui. je vais dire quelque chose d'assez vulgaire, mais euh, c'est nous un peu les vieux cons
1: <rire> – Je pense que la nouveauté aussi que, que Pape François apporte, c'est pour la première fois un pape qui a été archevêque d'une grande mégapole, mm -hmm. euh, parce que Buenos Aires c'est gigantesque. Et euh, depuis le début des années 2000, euh, à l'échelle de l'humanité, on est passé dans un monde où la majorité euh, des, des habitants euh, habitent en ville, le mm -hmm. hein, fait urbain. Et je crois que ça aussi, il est, il est sud-américain, oui. mais il est aussi euh, au fait de ces grandes conurbations oui. euh, où les individus sont, voilà, sont brassés dans Dans Et dont nous n'avons aucune idée dans en Europe un, en fait. Ce Même monde, si on a l'idée voilà. qu'il y
0: a des grandes villes, ce n'est
1: pas du tout on pareil. – On en a aussi en, en Europe, mais moins finalement. Ouais, hein, oui. les, grandes, les grandes conurbations du, du tiers-monde, du, du sud du monde, de l'Asie, euh, C'est des choses qu'on n'imagine pas en fait et on, dont on n'a pas forcément la conception. Et, et donc il apporte une, une très grande nouveauté de cette manière-là. Mm –
2: -hmm. oui, Juste pour revenir un instant sur, à Comunio, nous avons au cours des dernières années euh, publié un numéro sur les grandes villes, sur, sur les mégapoles, et un numéro sur frontières où il y a un excellent article justement de Valérie Régnier sur les couloirs humanitaires
1: de Sant'Egidio. Donc Communio Donc... évolue mais en fait ça fait déjà longtemps. Hein. <rire> tout va bien.
0: Tout va bien. Je vous propose qu'on qu revienne sur cette question oui. parce que c'est vrai que c est, c est, beaucoup de téléspectateurs se la posent, le lien avec la, la, la théologie de la libération et le lien avec le, le marxisme. Je vous propose qu'on entende un texte qui se trouve également dans le numéro de, de Communio, un texte de claudovis Boff, c'est le frère de Leonardo Boff, l'un des grands théologien de la libération, qui s'intitule « La théologie de la libération, un retour au fondement
3: ». L'irruption des pauvres dans l'Église a tellement ébranlé la théologie qu'elle a basculé dans ses fondations. Le régime des excellences, où Dieu tient la première place, a été écrasé par le régime des urgences, où les pauvres viennent en premier lieu. De la sorte, l'urgence historique conduisit à investir au maximum dans le contenu de la foi, ce qui fut considéré comme l'objet principal, la libération historique des opprimés, avec par conséquent la tentation d'une n'importe quoi épistémologique. Tout est permis en théologie tant que les pauvres en profitent. Mais, comme le magistère ne cesse de le rappeler, cet immédiatisme, avec tout son pathos, se traduit à plus ou moins long terme, par de nouvelles formes de pauvreté et d'oppression. Et de fait, l'histoire montre de nombreux exemples où l'incohérence de la vérité se paie par l'incohérence politique. Seule la vérité libère. Jean 8, 32-36 Pour parvenir en vérité à la libération, il faut davantage que la libération. Il faut, disons-le sans crainte, le salut. Seule la transcendance Rachète l'immanence.
0: C'est ferme, c'est très très ferme. Alors euh, donc euh, rappelons-le, hein, c'est ce, le, le frère de.
2: Alors il s'agit de, de Clodovis, hein. qui est un religieux servite, euh, frère de Leonardo Boff, euh, franciscain, euh, l'un des, des leaders de la théologie de la libération. Et euh, Clodovis a, a été très proche de, de son frère, mais il, la réflexion qu'il a menée l'a conduit a en 2006, 2007 2007, oui, 2007. 2007. l'a conduit en 2007, a publié dans euh, la revue brésilienne de théologie ce très gros article que j'ai avec son accord résumé, condensé, euh, qui marque la différence avec son frère et qui, et qui a entraîné un, un débat que je n'ai pas pu reproduire de plusieurs centaines de pages, avec son frère et d'autres représentants dans la revue brésilienne de théologie, qui pendant deux ou trois ans a consacré tous ses numéros à cette question, euh, parce que euh, je pense qu'il a euh, ça l'a conduit à voir comment euh, le, le, il y avait eu une déviation euh, de l'idée initiale qui euh, avait porté à mettre au centre euh, la lutte des classes, à mettre au centre le pauvre au lieu du Christ et comme Vincent Picard le rappelait tout à l'heure, c'est parce que le Christ est pauvre que nous nous tournons vers les pauvres et dans le pauvre, nous retrouvons le Christ. Et pour des raisons du reste dont je rappelais un peu l'histoire dans les soubresauts politiques de l'Amérique latine, cette vision politique avait pris le dessus. Et c'est ce qui a... Valut du reste l'aller-retour en 83-86, une premier temps une condamnation de euh, la théologie de la libération par la congrégation, par la doctrine de la foi, le saint office, mm -hmm. et puis deux ans plus tard, un retour disant, oui mais il y a des choses importantes, et euh, l'encyclique sollicitudo rei socialis mm -hmm. de Jean-Paul II, qui place la libération au cœur de la sollicitude, euh, politique, solititudo rei socialis. Mm -hmm. euh, donc je pense que euh, l'Église catholique, enfin le, le, le magistère, là-dessus a, euh, je dirais pas erré, mais a eu des hésitations liées à ce que je rappelais de la difficulté que représente la vie de l'Église en Amérique du Sud entre 1960 et 2010. Euh, il y a à la fois 40% des catholiques du monde et euh, des tensions internes extrêmement fortes, des tensions politiques dont nous n'avons pas l'idée en, en, en Europe, des, des, des bandes armées euh, qui, qui tuent les gens, et, et puis cette belle figure de Mgr Romero.
0: Justement, euh, euh, ce, que, ce, que dit, ce que dit Claude Boff, est-ce que c'est quelque chose qui... Qui a pu arriver à Sant'Egidio ou qui, qui peut être euh, qui peut être aussi une, une sorte de, de tentation diabolique euh, qui est l'urgence l'urgence historique il faut régler la situation il faut régler les peaux, la situation des pauvres il faut les sauver est-ce que parce que finalement ce que ce que ce qu'il dit est, est assez beau c'est à dire il dit euh, tout ça partait de bonnes intentions mais voilà on, on, on est on est focalisé sur l'urgence
1: c'est j'appelle ça la tentation de devenir une ONG euh, oui euh, C'est peut-être pas diabolique, <rire> qui a été, qui a été quand même euh, aussi soulevé par le pape François oui. à plusieurs occasions. Euh, L'Église n'est pas une ONG et, et Andrea Riccardi nous le nous le rappelle souvent. Sant'Egidio n'est pas n'est pas une ONG. Et elle ne l'est pas à partir du moment où euh, au, au centre il y a euh, la, la parole de Dieu, mm -hmm. euh, la prière, la, la prière, prière. Mm -hmm. euh, et que euh, voilà ce service des pauvres, comme on l'a dit, est, est vécu comme euh, dans une démarche spirituelle très forte. Ce qui n'empêche pas après d'être très concret et de, de répondre, voilà, à soigner quelqu'un qui est malade, euh, visiter quelqu'un qui, qui souffre de solitude. Euh, c'est des choses très concrètes qu'on qu doit organiser d'une manière belle, d'une manière euh, précise, faire venir des réfugiés pour leur éviter euh, les, les passeurs. Tout ça demande de la, de la technique, demande vraiment un engagement très concret. Mais Justement. on le fait d'autant plus soigneusement qu'on on, on a conscience que sauver une vie, c'est vraiment sauver le monde. Il euh, y, y a vraiment une dimension... Euh, euh, j'allais dire eschatologique. Ouais. enfin vraiment, il y a vraiment l'idée de changer le monde.
0: – Justement, euh, le, le fait d'accueillir de, des migrants, là, euh, il, il va y avoir une, une échéance électorale en France, euh, vous place immédiatement euh, quelque part dans l'échiquier politique, euh, puisqu'on voit bien que certains partis, plutôt de droite ou d'extrême droite euh, ont capitalisé sur, ce, sur cette question-là. Euh, comment est-ce qu'on fait pour échapper à ça, pour échapper à ce, à ce jeu euh, qui fait qu'on vous classe. Vous, après, vous, vous avez vos options politiques, mais euh, voilà, euh, comment oui, comme, éviter comme de, faire, peut... de
1: se faire prendre dans ce jeu Comme, comme on, on peut classer le, le pape François parce qu'on trouve qu'il parle trop des migrants et alors euh, on a pu entendre ici et là de dire que vraiment il était trop orienté euh, avec son appel aux migrants. Euh, L'idée, c'est vraiment d'entendre de, ce cri euh, des, des migrants et je crois que on peut aussi entendre le, le cri du inverse de peur, de mm. cette réaction de rejet, euh, aussi comme un cri de, de détresse par rapport à la mondialisation, alors qui, qui vient de personnes qui sont du bon côté de la frontière, on va dire. Hein. Mm. Euh, donc ce n'est pas le même cri, mais en même temps c'est le même cri, c'est-à-dire on se retrouve dans un monde euh, plus grand, euh, euh, où euh, les, les, les mouvements euh, se font plus durs, euh, avec des logiques d'affrontement, où on est tous un peu perdus, et donc on, on a peur, et on laisse parler ce cri, alors recueillir ce cri euh, en entier, euh, on, a, on a plein d'exemples de, de, de familles euh, euh, réfugiées qui sont arrivées dans un village parce qu'on avait un petit collectif pour les accueillir, et dans ce village, euh, tout le monde s'est converti à l'accueil de cette famille-là, mmh. euh, y compris une famille musulmane, mmh. euh, et au premier abord, il y avait un peu de, de, de peur, il y avait du rejet, etc. Et tout le monde s'est converti. Là, on est dans l'évangélisation, dans la pastorale. Mmh. Euh, là, on est dans le dur, on est dans le vrai. Mmh. Et euh, je, je crois qu'il ne voilà, il faut pas avoir peur, il ne faut pas que l'Église ait peur de, de ce que lui demande l'évangéliste c'est-à-dire d'être… Euh, euh, d'être hospitalière, d'être accueillante, hein, ces mots-là, euh, ils sont dans l'Évangile. Donc on est, en, en étant de ce côté-là, on n'est pas de gauche ou de droite ou progressiste ou quoi, mm -hmm. on, on, est, on met en œuvre l'Évangile. Il ne faut pas en avoir peur, il faut le vivre, il faut y aller et on découvre alors qu'en fait c'est magnifique.
2: Mm -hmm. euh, la – La peur des migrants est une inquiétude euh, qui est une forme de pauvreté. Je pense aux pays scandinaves mm -hmm. qui en un premier temps ont accueilli les migrants comme une main d'œuvre utile. Mm -hmm. Et puis, à un moment donné, les choses ont basculé, le système social. Et donc, les, les tenants de type nationaliste, dis, disons, se sont sentis eux-mêmes en péril. Et c'est parce qu'on se sent en péril qu'on refuse l'autre, je crois que le, le, le phénomène du, du refus de l'autre est déjà un phénomène de pauvreté. C'est parce qu'on a peur. On, on, on a peur de... de, de, de ces gens-là vont envahir nos hôpitaux, ces gens-là vont, vont, vont casser notre système social. Et pourquoi Parce qu'on on pense que notre système social n'est pas très solide on pense que nos hôpitaux ne sont peut-être pas assez grands. Et donc, je crois qu'il est fascinant de, de, de voir comment il y a aussi une... Comment euh, ces réactions, qui, qui en France se cristallisent sur une partie de l'opinion publique, sont des réactions devant un système dont on craint qu'il ne soit pas en mesure d'être assez solide pour me supporter, pour me donner ma retraite, pour me donner les soins sociaux et médicaux auxquels j'ai droit. Mmh. Et c'est parce qu'on a peur de ça... Et on a peur que ce système craque, que l'on ne veut pas euh, ouvrir la porte et accueillir d'autres personnes.
0: Et donc, du coup, cette, euh, là aussi, euh, parce qu'on termine, l'émission se termine, euh, cette théologie populaire, c'est pour ça que c'est une théologie, c'est-à-dire qu'il il y a quelque chose euh, à aller trouver dans le texte dans le rapport à Dieu et pas simplement dans, le, dans, dans les questions politiques
2: ah ben, ?– C'est pas simplement une pratique d'une du, ONG ou la pratique voilà. euh, d'aider les pauvres parce que… Euh, les bonnes œuvres. Euh, non, il y a une réelle théologie, une réelle vision du Christ mmh. euh, derrière, du Christ libérateur. – ça. Euh, le, le mot libération apparaît dans tous les textes, dès 12 <rires> mais le premier a parlé de libération. Qui n'était pas euh, un théologien de la libération, on est rassuré. Voilà, euh, d'une libération que le Christ et, euh, fick, finalement, qu est finalement, qu'est-ce qui nous rend libres C'est la vérité. Mmh. Et, et je pense que là, nous sommes là dans une opération de vérité.
1: Vincent Picard. Et, et euh, je crois que le pape François a eu le mot euh, et l'image pour, pour dire cette dimension. Euh, populaire et cette dimension collective de, du salut. Euh, en, lors de sa prière, euh, en plein milieu de la pandémie, mm -hmm. sur la place Saint-Pierre, seul, on est, donc on partait de la prière de demande de guérison, euh, de chacun, il l'a réuni, et puis euh, il est arrivé euh, à la conclusion de sa prière en disant « on ne se sauve pas seul, personne ne se sauve seul, mm -hmm. nous sommes tous dans la même barque voilà. ». Et ce « nous sommes tous dans la même barque eh », ça veut dire que, n'ayons pas peur, cette barque, elle existe, elle est commune, on va se sauver tous ensemble, mm -hmm. euh, et en plus, dans cette barque, on a, le, on a Jésus qui est là, et qui, peut-être on a l'impression qu'il dort, mais n'ayons pas peur, il est là. Donc, euh, c'est ça aussi, c'est savoir parler avec des images euh, très simples euh, à tout le monde, euh, et c'est vraiment la force, le, le, le grand don de, du pontificat de pape François, je crois. Merci –
0: Merci à tous les deux. Alors, donc, pour aller plus loin, je rappelle ce numéro de Communio, hein, de novembre-décembre 2021. Communio qui est passé au numérique, là, ça y est, vous êtes 2.0. – Voilà, nous, là, vous... voilà nous,
2: nous sommes sur kern voilà.
0: voilà, donc ça veut dire qu'on peut, on peut aussi… – euh, Et il y a aussi un, un site, hein, sur il y a un site Communio, communio pour se
2: procurer ce, ce numéro. – Et puis, euh, il, nous sommes aussi, le, en particulier ce numéro, et le, numéro, le dernier qui, qui vient d'être mis en ligne sur kern
0: Voilà, c'est ça, donc… On, a, on le recommande sans réserve, hein. les, les, les téléspectateurs ont bien compris que c'était un numéro très important. Vous êtes aussi à l'origine, Pierre Armagat, de la réédition d'un entretien euh, entre le cardinal de Lubac et euh, le cardinal aussi, euh, Balthazar. Non, il a été cardinal, lui Il a été cardinal, il a mais cardinal il a un peu été rapidement. <rire> il,
2: il sont trois cardinaux, Balthazar, Lubac... Et, et voilà, voilà, et j'allais dire... À, à l'époque, a... aucun des trois n'était cardinal.
0: Voilà, c'est les trois points cardinaux. Euh, entretien sur l'Église, euh, au Cerf. Expliquez-nous de, de quoi il s'agit.
2: Bien, il s'agit d'entretiens que Angelo Scola, le jeune Angelo Scola, en 1985, avait réalisé pour une revue italienne avec le père de Lubac et le père de Balthazar, d'autre de, part, sur l'Église, sur le Concile, et ces textes ont été publiés de façon déficiente, disons, bref, et donc il a, été, il a paru d'actualité de les republier, et ils sont d'une actualité absolument extraordinaire, et d'une sorte de, de, de vision de ce qu'est l'Église au XXIe siècle de la part de de ces deux très grands théologiens euh, qui étaient euh, Henri de Lubac et Hanson Balthasar.
0: Entretien sur l'Église, paru aux éditions du Cerf. Merci beaucoup. Si on, veut, si on est intéressé par les activités de Saint-Egidio, qu'est-ce que l'on fait
1: On peut aller sur, euh, sur le site de la communauté, euh, www.santégidio.org. Il y a aussi santégidio.fr avec des actualités plus sur la communauté en France, plus proche de nous. Il est un peu tôt euh, pour s'inscrire, pour participer au, au repas de Noël euh, de oui, l'année prochaine. Oui. Mais euh, on a tout au long de l'année euh, beaucoup d'occasions de, 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 de travailler, de se rejoindre, de participer à telle ou telle prière ou tel ou tel euh, service des pauvres, mm -hmm. euh, que ce soit les couloirs humanitaires ou, ou d'autres choses auprès des sans abri des personnes âgées. Donc euh, tout ça, vous trouvez sur le site euh, N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver
0: cette émission sur le site internet de la chaîne, tv.com et on se retrouve la semaine prochaine. J'ai dit c'est katéotv.com.